0: И тема проповедей, которую сегодня буду говорить, «Почему Юра не исцеляется?» Такое вот название у меня. Да, «Почему Юра не исцеляется?» Чтобы вы поняли, Юра это парень у нас в команде, он не так давно пришел в центр, у него были сломаны две пятки. Как бы, ну, и по, Они были сломаны, пока он выпивал, как бы где-то плавал, и он не занимался лечением, как бы и пришел, пятки срослись. Видимо, непонятно как, и пятки болят, как бы. Ну. И ребята за него молятся, а Юра не исцеляется. Как бы, ну. И сегодня вот некоторые факты об исцелении, я думаю, Бог будет открывать, и я хочу, чтобы вы ну, их узнали. Ну и перед тем, как мы до этого доберемся, хотел бы немного рассказать о себе. В 10 или в 12 лет моя бабушка, она была педагог, учитель математики, подошла ко мне, это моя любимая бабушка, говорит, Михаил, слушай, тебя бы вообще в идеале покрестить надо, давай мы с тобой одну молитву прочитаем, как бы, ну, она была православная, я так думал. Мы с ней прочитали молитву покаяния, она надела крест и говорит, осталось себя покрестить в церкви, и все как бы, будет классно. Но меня покрестили в церкви, после чего бабушка сказала, все, что я должна была сделать, я сделала. И через короткое время ее не стало, она ушла к Господу. Я потом это все осознал и понял, что было. Как бы, ну. Но вот с этого времени в жизни что-то стало происходить, и вот это что-то, как бы оно из разряда сверхъестественного. И хотел бы сейчас с вами прочитать одно местописание. И попрошу, ребят, можно, да, вот пока мы читаем, вынести реквизит. Я просил реквизит подготовить. Давайте откроем Бытие 28 главу, с 9 по 17 стих прочитаем. «Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан». И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовим и лег на том месте, и увидел во сне вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней. И говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца твоего, и Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю» ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Яков пробудился от сна и сказал, «Истинно, истинно Господь присутствует на месте Сем, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесная. Аминь. На этом мы остановимся. И предыстория у этой... вот у у этой всей истории Яков был верующий человек, понял, что он как бы второй после брата своего Исава и решил, как бы, ну, принять благословение хитростью, обманул отца и кинул брата и чудным образом принял благословение в свою жизнь. И после чего брат узнал, он в сердце свое положил убить этого мерзавца, как бы, Яков убежал. И когда Яков убежал, как бы, случилось вот это событие, он спал, и он во сне увидел, ну, чудо Божье, лестница. У нас сегодня лестница до небесного. Просто некоторые говорят, не увижу, не поверю, как бы, вот лестница. Кто-то должен сейчас поверить ну. И ангелы Божьи сходят, не сходят по ней. Сегодня ангелы будут по ней сходить. Уже побежали кому-то, ну. Кто-то уже откровение получил, кто-то пророчество принял, и они один за одним, как бы, ну. Истина – это место, дом Божий. Аминь. Аминь. Давайте мы не будем сомневаться, церковь – это дом Божий, ну. И здесь происходят чудеса, и Господь, Он здесь. Аминь. Так вот, смотрите, когда я с бабулей своей прочитал вот эту молитву покаяния, я прочитал ее не потому, что я ну, поверил в Бога, а потому что бабулю любил. Как бы, ну. Но что-то произошло в моей жизни, и к 16 годам я оказался в такой... Ну, ну, печальной ситуации. Я начал употреблять наркотики и моя жизнь как бы, ну, она стала разворачиваться очень негативным образом. Я не был верующим и не в семье, наверное, верующих жил, потому что родители мои были обычные, мирские люди. Как бы. И я видел, что моя жизнь начинает ну, как бы, просто в пропасть катиться. И именно в то время ко мне подошел ангел Божий и сказал такие вещи. Михаил, в 20 лет, у тебя будет нормальная жизнь, ты не будешь ни пить, ни курить, ни, ну, ни, ни колоться, не употреблять наркотики. Как бы, ну. И мне эта мысль очень понравилась, как бы, я ее принял в свое сердце, как бы, я думаю, да, в 20 лет я прям вот, у меня вот так все будет, как бы, я буду э, вот, прям как бы. Проходит еще несколько лет, и вот мне 19, у меня отбирают водительское удостоверение из-за того, что я отказываюсь проходить экспертизу, меня там врасплох застали, как бы, ну и потом еще несколько раз меня застали врасплох и временное удостоверение отобрали там с судов там накрутили и очень холодно, грязно, слякоть, вот жизнь Наркоманская, она не веселая, как бы, ну, она очень сложная и приходилось очень много ходить, как бы, по, э, по районам, по разным, как бы, э, преступления совершать и очень плохо так было. И в тот момент ко мне подошел дьявол, ну, я точно понимаю, и он стал говорить и такие вещи говорить, ну, слушай, но ну, ты говорил тогда, а я как-то когда поверил в то, что в 20 лет у меня прям жизнь поменяется, как бы, ну, а, я еще кому-то об этом рассказывал, говорю, в 20 у меня вот так будет, как бы, меня просто эта мысль вдохновила в 16, как бы, в 20 вот так будет. И а, вот он подошел, и мне 19 лет, у меня жизнь вообще разваливается, очень все плохо было, и конец уже близок был. Он говорит, ты говорил, в 20 будет так, посмотри, что сейчас с тобой происходит. Я такое унижение чувствовал, я понимал, что ну, как бы у меня с семьей проблемы, как бы. у меня со всеми, с кем можно было быть, проблемы. Как бы, ну. И проходит еще буквально пару недель, я в тесноте своей Господу возвал, и каким-то чудным образом меня мать приводит э, на служение к Михаилу Михайловичу Зырянову я оказываюсь на служение, и после этого служения ну, я оказываюсь в центре. 1 декабря 2009 год я оказываюсь в центре реабилитации, и через какое-то время я переживаю рождение свыше, я переживаю реальность Божью. а еще проходит потом неделя, и 11 там, января 2010 года мне исполняется там, 20 лет, и меня прорубает. Ну, я... 20 лет, я не пью, не курю, не употребляю, я просто, ну, все как, ну, знаете, как я принял, так и оно и случилось, как бы, ну, и я бегал по центру и подходил к ребятам, говорю, ребят, так должно было быть, так должно было быть, они на меня смотрели, понять ничего не могли, но я-то знал, знаешь, когда-то ко мне подошел ангел, он вложил это в меня, они служат, суть духи служебные. Они приносят нам откровения, они приносят нам подсказки, они приносят нам какие-то вещи, которые мы принимаем. Они реальны. Аминь. Они взаимодействуют с нами. И я, я это все как бы увидел в своей жизни, я так порадовался. Дальше моя жизнь стала складываться немного таким образом. После центра я хотел служить, меня стали забирать в армию, я отошел от Господа. Ну, у меня не было характера сформированного, какие-то вещи я ставил в своей жизни как компромисс, как бы, ну, и когда меня стали в армию забирать, я, как бы, стал опять курить, выпивать, и после армии пришел, как бы, ну, и имел, в принципе, ну, мирской образ жизни только с одним пониманием, во мне был дух рожденный, во мне был рожденный дух, я знал, что Бог есть, я ему молился, и я знаю, что Бог, он мои молитвы слышал, ну. Я чувствовал его присутствие. Смотрите, интересный какой момент. Яков ⁇ обманщик. Он обманул отца, обманул э, брата, кинул, прям ну, реально подставил, что тут его возненавидел. Как бы, да? И тем не менее ему открывается сверхъестественное царство Божье. И сам Бог ему открывается. То есть Богу не помешало прийти в его жизни, смотря на то, что его поведение, его образ жизни был каким-то несоответствующим, что он вел как-то себя неправильно. Это для тех, кто здесь сейчас в зале сидит и может думать: ну я там где-то может быть согрешаю, может быть я какой-то не такой, э, может быть там. Ну Яков это, конечно, Яков, как бы, но он, он, то там сын Исаака, он там сын там верующих, там ДВР он был, там хоть и такой немного, ну паршивенький как бы, да. Ну я для Хотя хочу сказать, слушай, Богу без разницы, знаешь, какие моменты ты сейчас в жизни проходишь, но Он любит тебя, и Он хочет в твоей жизни являть славу свою, аминь. Смотрите, после армии так все быстренько стало возвращаться на места своя, как бы наркоман, он как бы не может жить не наркоманом, как бы если, если Бог его не освободит, ну, и я быстро так разрушился, и у меня происходит одна такая ситуация. Я опять оказался в таких стечненных обстоятельствах, наркотики, все плохо, я понимаю, мне нужно уезжать на реабилитацию, мне нужно ну, восстанавливаться, потому что так продолжаться не может. И мы покупаем билет в Красноярск. И у меня все, должна быть поездка послезавтра. А сегодня вечером мне мама звонит и говорит, Михаил, слушай, полиция приехала, что-то тебя ищет. Но... И я не знаю, почему они приехали, потому что я как бы, ну, очевидных каких-то таких вещей, за которые бы меня как бы могли бы взять и прихватить, я не совершал, как бы, ну, как, ну как, не хвастаюсь, конечно, но я аккуратно совершал различные злодеяния, как бы, ну, а они приехали, как бы, ну, и вечером я приобретаю, ну, наркотические вещества, как бы, ну, наркоман не может жить, не употребив наркотики, но ну, он мучается, он страдает. Внутри него есть, как бы, знаешь, такой голод необузданный, который его разрушает, который приводит его в состояние, что он может обманывать близких, он может обманывать там всех, как бы, друзей, знакомых, других наркоманов, ему без разницы, нету ценности человеческих отношений, но ну, есть единственная ценность, это внутренний голод, который нужно как-то заткнуть. Ну. Я, как бы, вечером затыкаю этот голод, но ну, успокаиваю распокаиваясь немного в своей плоти, как бы я пришел домой, я ложусь и я понимаю, ну, мне послезавтра уезжать, а завтра с утра приедет полиция, потому что сегодня они меня не встретили, и они меня возьмут и как бы, ну, на словах они меня как бы разведут. И что-то узнают, как бы, что им точно знать не надо, как бы, ну. я могу где-то сказать то, что лучше не говорить, как бы, ну. но я не знаю, почему они приезжали. И я, будучи, как бы, ну, вот извиняюсь за выражение, конченый, конченый, я сажусь на кровати и обращаюсь к Богу, я говорю: ты знаешь, почему они приезжали. И мне нужно, чтобы ты открыл мне это. Потому что иначе, завтра с утра, они меня заберут. И моя жизнь, как бы, она останется здесь, как бы. Я не смогу уехать, а билеты уже куплены. И ложусь спать. И знаете, что удивительно? В 2 часа ночи ангел Божий приходит ко мне. Я сажусь на кровати, и я знаю, что они приезжали. Это может сейчас как-то вам ну, по-разному показаться, но в 2 часа ночи сесть на кровать и знать, по какому поводу к тебе полиция приезжала. Это ангел Божий пришел. Он не посмотрел на то, что я наркоман. Он не посмотрел на то, что я кончен. И то, что мой образ жизни, я врал родителям, я врал всем. Я был Яковом. Он, может быть, даже во сне, когда мне пришел, сказал, «Яков, проснись от сна твоего, у меня информация для тебя от Бога». Я знал, что они приезжали. И дальше в моей жизни э, такая история складывается, которую я однажды увидел в жизни Давида. Ну, вы помните, когда Давида там, э, схватили филистимляне. филистимляне, схватили Давида, как бы, и он, как бы, ну, понимая, что ситуация бедственная, он как бы, притворился там, безумным. Дурачком притворился, как бы, ну, а после чего Псалом написал, как бы, да, Господь спас меня от руки врага моего. Как бы, ну, знаешь, ты можешь посмотреть на историю и сказать, слушай. Ты дурачка включил, какой Господь? А он знает, Господь спас меня от руки врага моего, как бы, и прославлял Бога в псалме. 33-й псалом, почитайте там об этом написанном. написано. Написано, кротки услышат об этом и возвеселятся. Знаешь, кротки поймут, что, знаешь, Бог может дать откровение. Вот с утра я тоже проснулся, как Давид, приехал враг мой, как бы, ну, допрашивать меня. Я безумным притворился, дурачка включил, как бы, ну, и... Они не узнали, что хотели, как бы, ну, меня забрали в отдел, мы посидели с ними, поговорили, и меня потом отпустили, и вечером они опять приехали с, там, с обыском, и, видимо, Бог, он хотел, знаешь, свою какую-то досовершать работу, как бы, потому что, когда обыск происходил, я знал, что есть вещи, которые они могут сейчас найти, я не уеду, и тогда я стоял в коридоре, смотрел на сотрудников, сказал, «Бог». Если сейчас они просто ничего не находят, я уезжаю, я отдам тебе свою жизнь, буду следовать за тобой, но я смотрел, как один из сотрудников, он подошел ну, к месту, где у меня были некоторые вещи, и он их не нашел. И он просто как бы осмотрел и как будто не увидел. Как бы. Я искренне верю, что ангелы стояли на том месте. Это, был сверхъесте... это была сверхъестественная слава Божия, как бы, когда врагу моему были закрыты глаза. Я не хочу сказать, что полиция это враги человеческие, нет. Но я знаю, что порой, когда, когда ты собираешься посвятить себя Богу, дьявол может активировать самых разных людей, которые не имеют в себе Христа, чтобы остановить тебя на твое призвание, как бы, ну, чтобы остановить тебя, чтобы ты вошел как бы в служение Богу, чтобы стал следовать за Христом, как бы, ну, я понимал, что, как бы, ну, сейчас, если Бог не явит чуда, этого не произойдет, и я отдал ему тогда свою жизнь, и они уехали, слава Богу, и я тоже собрался и уехал <с goofy> на следующий день, приехал в Красноярск, 10 лет здесь, друзья мои, и в Сибири, имею в виду, и за Иисусом, Иисус совершает чудеса, но при чем тут Юра, Который не исцеляется Мы должны понять Один момент Исцеление это сверхъестественное Аминь Естественное это выздоровление А исцеление это сверхъестественное, Когда происходит то Что происходить не должно знаешь, не должно, казалось бы, происходить то, что в тво... ну, как бы ты можешь чувствовать себя каким-то не таким, не до конца состоявшимся, может быть, грешным, может быть, какие-то у тебя есть, знаешь, темные пятна в жизни. Ты не должен, знаешь, сомневаться в том, что Бог силен в твоей жизни совершать чудеса в любой момент. Аминь. Я вам рассказал эту историю, чтобы вы понимали. Я был еще в проблеме, я был во грехах, но Бог действовал, Бог двигался и Бог привел меня в определенное. Мы должны еще кое-что узнать. Нам нужно еще одну историю прочитать. Давайте прочитаем Матфея 2 главу с 13 по 23 стиха. А, эта история, она развязывается после того, как родился Иисус. И рождение Иисуса очень нравится. Знаете почему? Потому что ангелы Божии, они постоянно там, они к Марии пришли, сказали, так будет. Она, хорошо. Потом они пришли э, к Иосифу, сказали, надо принять. Ну, ну хорошо. Они постоянно туда-сюда ходят, ну. и они постоянно что-то говорят, ну. И здесь сейчас они кому-то что-то говорят. Кто-то что-то получает? Давайте прочитаем. Когда же они отошлись, они, это имеется в виду волхвы, они ушли из этой истории. «Се ангел Господень явился во сне Осифа и говорит, встань, возьми младенца и матери его, и бегите в Египет. И будьте там, доколе не скажут тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет». «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Это очень важная мысль. И когда я размышлял над тем, почему Юра не исцеляется, я как раз читал эту историю, и я увидел некоторые вещи. Иисус и его появление – это чудо. Аминь. Такое же чудо, как рождение свыше любого верующего человека, когда внутри нас рождается Дух. Это чудо. Аминь. И когда Иисус был рожден, до времени Бог поместил его в Египет. Египет мы привыкли рассматривать как мир, да? Аллегории такие для себя. Египет ⁇ это мир, там, прообраз там, вот, рабства. Но еще Египет, если мы рассматриваем как мир, это образ естественного мышления. До времени, как бы, Иисус, он был помещен в то место, где естественное мышление было нормой жизни, как бы. Знаешь, я так думаю, что когда внутри нас происходит рождение свыше, пока этот младенец, он возрастает внутри нас, наше сознание, оно еще находится, оно помещено, вот в это, знаешь, мышление, как бы, естественного. Но происходит время... Когда Бог начинает из естественного призывать в сверхъестественное. Из Египта я сына возвал. Знаешь, я думаю, сегодня кого-то Бог вызывает из естественного в сверхъестественное. Сегодня как бы, кто-то должен услышать этот вызов, этот призыв в своей жизни. Ну, и сказать, для меня сверхъестественное это норма. Войти в это. Аминь. Тогда Иерод увидел, что осмелины волхвами разгневался и послал избить всех младенцев Иевлеема. Естественное мышление, оно на какое-то время дает безопасность младенцу, который возрастает в нас. Дух возрастает в нас, и на какое-то время эта безопасность, пока нет христианского утвержденного характера, пока нету каких-то, знаешь, вокруг обстоятельств, где мы будем в безопасности. Рождение Христа сопровождалось тем, что очень много младенцев было там убито. Знаешь, я знаю людей, которые рождались свыше, но которые потеряли свое рождение, которые потеряли, ну, как бы, они были, знаешь, ну, я думаю, убиты, как бы, ну, есть такое, как бы, ну. но люди призвания, люди веры, люди, как бы, ну, страсти, как, которые любят Бога, но они будут сохранены, Бог сохраняет их, аминь, точно так же, как Иисуса Он сохранил, и когда надо, Он Его призвал. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, глаз в раме, Плачь, плачь и рыдание. Пророчества они осуществляются. Ну, и тогда осуществлялись, и сейчас осуществляются. Потому что мы видим, что в церковь порой приходят люди, и они потом теряются и пропадают. Я знаю людей, которые ну, погибли, к сожалению, не вернувшись в церковь. Но у нас есть благословение. Смотрите, когда Иисус... И с родителями вернулся обратно, они пошли в Назарет. 23 стих откроем сразу, чтобы сократить маленькую историю. «И придя, поселились в городе, называемое Назарет, да сбудется реченное про через пророков, что он Назареем наречется». Знаешь, когда нас Бог вызывает из системы э, естественного мышления, в систему сверхъестественного мышления, Следующее то, что с нашей жизнью начинает происходить, это открывается в нашей жизни назарейство. Кто не знает, кто такой назарей, это человек, посвященный Богу. Скажи, посвященный Богу. Я думаю, что здесь сегодня кто-то, он войдет в свое посвящение, кто-то войдет в дверь открытую, которую Бог открыл. Спасибо вам, дорогие. Они побежали. Аллулуя. Праведник везде успеет. Так, так почему же Юра не исцеляется? Есть некоторые вещи, которые нам нужно знать об исцелении. Как бы. Я их три назову. И первое, это душа важнее тела. Душа важнее тела. Мне довелось служить в революционном центре, в котором Бог меня поднял. И знаете, там был один дед Осинцев Алексей Георгиевич. Его несколько лет назад не стал, он ушел к Господу, но последние пять лет жизни, когда я с ним встречался, он мне всегда говорил: Я жду, когда ты будешь проповедовать в главной церкви. Я жду, когда ты будешь проповедовать в головной церкви. Он не дождался. Как бы, ну, то, что он посеял у меня, это ожидание, что ну, я жду. Потому что ну, как бы он ждал, как бы, ну, знаешь, его вера как бы, она продолжила. Сегодня я здесь. Как бы, ну. И Алексей Георгиевич, как бы, ну,. Был благословенный человек, как бы, ну, он а, был в немощи, он был весь переломанный, как бы, и мы за него молились, как бы, ну, за исцеление, как бы, ну, и исцеление не приходило. Друзья мои, это маленько подразочаровывает. Кто-нибудь когда-нибудь молился за человека, и человек не, ну, не исцелился? Это разочаровывает. Ну. Это реально так. Ну. Но знаете, очень важно, вы должны понять, Душа важнее тела. Душа, она вечна. Тело, оно временно. Аминь. Вот а, лесенка, она сегодня служит нам хорошо. Это лесенка. И у нее есть две составляющие. Одна составляющая, это ее как бы, ну, физический облик. И мы смотрим и понимаем, это лесенка. Вторая составляющая – это идея лесенки. И если я сейчас ее поломаю, погну, и она будет валяться кривая, как бы, ну, и физически ей будет нереально возможность воспользоваться, то все равно, смотря на нее, у всех будет понимание лесенка. Она не потеряет свою, знаешь, идеологическую часть, она не потеряет свою вечную часть. Душа, она вечна, знаешь, идея, она вечна. Лесенка, как идея, она тоже вечна, но физически она временна. И мы это должны понимать. Однажды мне звонит один брат, он... Он был у меня в команде, потом он уехал, стал вести мирской образ жизни. Он звонит и говорит, слушай, у меня отец как бы с раком, с последней степенью лежит, и ему осталось очень мало. И я ему говорю, слушай, тебе нужно совершить шаг, тебе нужно приехать и за него помолиться, и нужно прочитать с ним молитву покаяния. Как бы, ну. И у нас разговор остановился, проходит там неделя, проходит две, как бы. Я созваниваюсь, ездил, он еще нет, как бы, ну. И потом я как-то отпустил эту ситуацию, через месяц он звонит и говорит, слушай, я сейчас еду от отца. И говорит, я был с ним, я там помолился за него, и он принял Христа. И он говорит, я еду, я еду с таким миром сердца, с пониманием того, что я существил главное, ну, знаешь, чуть ли не одно из главных призваний своей жизни, я ему, я ему душу спаснул. Он принял Христа, и через какое-то время отца не стал, он не получил исцеления, знаешь, но бессмертная душа, она была спасена, она была приобретена для Христа. Это очень важно понять. Душа важнее тела. Душа важнее тела. Это очень глубокая мысль. Я несколько раз в центре встречался с ребятами, которым оставалось жить несколько дней. И они принимали Бога. И они чувствовали, знаешь, внутренний подъем сил. Их, тел, их тела не исцелялись, и они ушли ко Христу. И настолько важно было, что они приняли Бога. Настолько важно было, что их души были приобретены для Царства. Это было важнее исцеление. Знаешь, очень бы хотелось, чтобы они исцелились. И знаешь, и когда молились за исцеление, они не исцелялись, даже разочарование какое-то приходило. Но важнее всего то, что они приобретены для вечности. Они не мучаются в аду, они живут с Господом, и у них, слава Богу, сейчас все классно, мы с ними когда-то встретимся. Так будет. Не думаю, что исцеление решит все проблемы, но думаю, что все проблемы решат рождение свыше. Когда Дух Вечный рождается в сердце, и душа становится частью этого Духа. Аминь. Поэтому мы должны знать вот эту вещь. Душа важнее тела. Второе. И для тех, кому нужно исцеление, не расстраивайтесь. Второе тоже очень важная вещь, и она помогает. В немощи Бог открывает силу. В немощи Бог открывает силу. Апостол Павел однажды заметил, что есть, видимо, случаи какие-то, когда исцеление не происходит. И даже сам о себе сконстатировал, что есть некоторое жало в плоти, которое не удаляется, но которое остается. И после этого он сказал прям, в немощи Бог являет силу. Это Бог ему сказал, в твоей немощи я силен, в твоей немощи моя сила. Помните про дедушку, про которого рассказывал, он был в центре, он был вещь переломанный. Я за него молился, не, ну, может быть, тысячу раз я за него молился за исцеление, и он не исцелился. И помимо того, что я молился за его исцеление, нам приходилось там два раза в неделю как бы в бане его мыть, ну, потому что как бы, он, пальцы переломаны, руки переломаны, ноги переломаны, бывший мастер спорта по бегу, как бы, ну, спорт как бы ну, в мире полезен. И он не исцелился. Но знаете что? Парень, который ему служил из Хабаровска, потом стал пастором. Он не из Хабаровска, он с Приморья. Он поехал пастором в Хабаровск. Я стал пастором в Новосибирске. Еще брат стал пастором в Барнауле. Еще брат стал пастором в Тюмени. Они все его мыли, они все за него молились, и он не исцелился. Я думаю, что чья-то немощь стала основанием явления Божьей силы для того, чтобы чья-то жизнь, она преобразовывалась. Поэтому я не боюсь немощи, друзья мои, если вдруг они остаются. Ну. Потому что самое главное, чтобы человек был рожденный свыше. Человек, рожденный свыше в немощи, будет видеть силу Божью. Он не будет разрушаться. Ты можешь помолиться, чтобы у Никавучича выросли руки-ноги, но они вряд ли вырастут. И можешь попытаться убедить, что это немощь, которая нереально жить. Но этот человек один из самых влиятельных людей в мире. Вы знаете его? У него рук, ног нету. И я думаю, он весьма силен. Бог в его немощи весьма силен. Мы можем столкнуться с тем, что мы молимся и ничего не происходит. Но почему же Юля не исцеляется? Вы знаете, когда мы за него молились, раз помолились, два, три помолились, я почувствовал, что в команде возник этот вопрос, почему Юра не исцеляется. И я стал ковыряться, как бы, стал углубляться. И одно из самых лукавых и коварных вещей, которые я там увидел, это страх. Ну, ну вот Бог не действует. Знаешь, это сомнение. Это сомнение. Это еще что-то. Я прям этот вопрос сразу взял, я проповедовал в своей церкви, слушай, я вытащил это, ну, Бог вытаскивает из глубин вещи, мы не должны бояться. Я больше тысячи раз молился за людей, которые никогда не, ну, не исцелились, ну, и были единичные разы, когда люди исцелялись, ну. И знаешь, дьявол пытается в эти моменты остановить нас, ну, ввести нас в заблуждение, чтобы мы перестали делать то, что должны делать, ну, чтобы мы перестали молиться как бы, ну вот не исцеляется, ты сейчас помолишься, чё, а что чё, о а тебе подумают, ну, как на тебя посмотрят, а ничего не произойдет, да какая разница, если я принял в свое сердце и в свой разум следовать за Христом, значит для меня естественно, это когда чудеса происходят в жизни человека. И если он не исцелится, то он как минимум должен рожденный свыше стать. Когда он станет рожденный свыше, вполне вероятно, эта немощь для него будет местом силы Божьей. Аминь. 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 Есть люди, которые, к сожалению, не получат исцеления, но их немощи будут служить для того, чтобы слава Божья открывалась на том месте, где они находятся. Вы знаете, мы почему-то так себе где-то придумали, что ну, ну, исцеление где-то это хоп и просто. Ну, это хоп и просто тогда, когда ты созрел в Боге, когда ты состоялся. Но Царство Небесное это сокровище, спрятанное на поле. И чтобы приобрести это сокровище, нужно отказаться от всего. Все сокровища, все богатства, все природные ресурсы, которые есть на нашей планете, если вы обратите внимание, они находятся в глубине. И чтобы до них добраться, нужно усилия приложить. Почему мы думаем, что Царствие Небесное, сокровище, самое великое этого мира, как бы оно будет дано просто. Нужно в чем-то стоять, и нужно в чем-то созреть, и в чем-то нужно утвердиться. Аминь. Не отступая на то, что мы видим, не соглашаясь с тем, что естественно, ожидая сверхъестественной славы Божьей во всяком месте. Аминь. Юра, это риторический вопрос. Мне не нужно, чтобы на него ответили, но мне нужно, чтобы слава Божья, она была явлена везде. Когда после проповеди я подошел к Юре и сказал, Юра, как бы, ну, Бог желает, чтобы ты исцелился. Он говорит, я знаю, просто все должны это принять как данность. Так будет, ну. Человек внутренний, он до этого, как бы, знаешь, сомневался, болтался, и просто он мне говорит, они просто должны все принять это как данность. Так будет, ну. Знаешь, когда человек внутри себя имеет это, как бы, ну, и даже если еще немощь в его теле остается, немощь, она не имеет силы. Бог в его жизни имеет силу. Аминь. Слава Господу, друзья! Самое главное и самое ценное, то, что может произойти, самое великое чудо, это не исцеление тела, это рождение человеческого духа, рождение свыше. Аминь.